0: 您现在收听的是《天天天下》，
1: 天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌。有请本节目评论员重阳，重阳你好，各位好。我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，您还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们关注一下今天节目的内容动向。教育部要求中小学要逐步推广编程教育。焦虑。剑桥大学调研报告称，老师和家长的数学焦虑可能会影响孩子。丑闻：美国大学爆出招生丑闻。突破：中国科学家研制出新型超高导电材料，电导率是石墨烯的一千倍。成绩：二零一八年中国可穿戴设备出货量排名，小米、华为、苹果前三。奇闻：许多半脑人混在人群当中，甚至还有无脑的数学系高材生。那在稍后的节目当中，将会为您进行逐一点评。天明天下。今天的上榜新闻，我们首先来关注的是中小学的编程教育。近日，教育部印发了《2019年教育信息化和网络安全工作要点》，其中明确要推动在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。工作要点指出，推动大数据、模拟现实、人工智能等新技术在教育教学当中的深入应用，继续办好全国职业院校技能大赛教学能力比赛，全国。中小学生电脑制作等应用交流与推广活动，开展职业院校学生信息化职业能力提升项目创新活动的内容和形式，提高师生信息素养。除此之外，工作要点还指出，开展教育信息化 2.0 环境下信息化教学模式的研究与实验，探索跨学科学习模式应用，出版基于3 D 打印的跨学科课程教材。
0: 其实，在我们每天生活之中吧，这些变化随时都在哈、啊，很多东西是潜移默化的。比如说编程教育这个事儿，你要真要查一查，我记得国务院2017年就有这方面的这个通知，就是编程教育对于中小学来讲，确实应该说越来越重要。这个重要到什么程度呢？就这两天我看了、就是，就是这网络上一篇文章很有意思。呃，去年这篇文章就有，现在可能改头换面又出现了。那个文章的名字叫什么呢？说我生于2010年， 2 0 3 2年刚毕业就失业了，是这么一篇文章。嗯，就去年就刷爆朋友圈，今年好像换了个名字，就是我儿子2010年说说说，反正又失业了。他什么意思呢？就是说家长为了孩子的成长嘛，投入巨资，可能这家也算中产吧。嗯，我看他的说法就是上幼儿园那就花不少钱啊，年学费十二万，这幼儿园啊就是。诸如此类吧，就渲染这个为孩子培养，那确实殚精竭虑，大量的投入啊，好不容易到最后上全球名校。确切的讲，初中毕业家里就砸重金让他去读什么国外的私立高中，嗯、呃，然后就是孩子也不负众望，很争气、呃，考上全球名校，什么商学院毕业，那家长就说，这要是在2010年，这毕业之后孩子应该是在全球最大的投行吧。找份工作哈，哎呀，那舒服死了，是吧？那年薪多少多少万？但问题在于，正好赶上2032年，嗯，这年什么意思呢？就说，论 GDP， 那中国已经超过美国了。那作为孩子，从就业角度考虑呢，那得回中国，回到中国就失业。为什么？人工智能大行其道。嗯，在很多领域，你可以想象，你像金融，今天不要说过去，今天你比如说炒股，就有很多人工智能在帮忙。在这个状态下，你说股市怎么发展？反正我是想象不出来。因为以前股市嘛，就外乎两个：，一个是什么呢？自己足够聪明；，第二呢，是别人足够愚蠢。那你股市就赚钱了，对吧？那股民嘛，那你说谁聪明谁愚蠢？这里边这个弹性啊，空间就很大。但是你说人工智能，只要你投入就相当的财力，得到的这个结果往往就是这个。那你说将来像股市也好，期货也好，很多类似这样的，以前。就是在经济领域、市场领域，很多人可以就凭借比别人可能是高明一步啊、半步，就能玩的风生水起、嗯。现在在人工智能在算法面前，可能大家的结局是一样的。嗯、所以刚才我们说这个主人公也好，说主人公的孩子也好， 2 0三2年赶上人工智能这波大潮，最后发现好多领域、好多领域啊，嗯，确实没有人类的容身之地，还不是说你智能可以替代了啊？对，所以说你这个巨额的投入怎么办？嗯，那最后大家得出一个结论说，那还得从娃娃抓起啊，用、嗯、计算机嘛化教育啊，呃、就是编程吧。嗯、呃，而且我查了一下，其实这两年编程本身在就很多，一个是一些发达的这个城市吧，比如北上广深，其实已经说普及也不合适，但是已经成为很多家庭给孩子选的重要的这个方向，甚至就进入课堂了。当然说可能不是很正规，或者说完全的这个统一，嗯、但是这方面。很多孩子又已经先行了一步了对，出现这样一个状况，而且，嗯，很多就是对未来有所期待，甚至有洞见的成年人也认为，孩子学一点编程，往小里说是为了自己的未来，你总得就业，你未来发展的方向是什么？呃，确实，传统我们理解一个孩子未来发展，学学这个，这个未来有前途，那个好。我记得我是七零人嘛，我那时候高考，就报考的时候，什么什么时髦，你知道吗？企业管理。嗯嗯，你现在想起来简直是个笑话。你一个大学毕业生，你学企业管理，你去哪儿啊？但当时就是火爆，就是时髦，就是当时的那个状况。可到今天，你要是有一个对未来的预计啊，你放长远一点，你想，人工智能可能取代非常多的产业，非常多的行当，非常多的职业，可能反而是有些以前默默无闻的一些行当，现在也许就。又火爆起来
1: 了，嗯，所以说这个编程也就显着很重要了，这也是一个方向哈，嗯、呃，但是我觉着这种高科技啊，这种编程啊，信息化的教育，它也是基于像语言啊、逻辑这样的基础课程之上的，所以说，是不是这也就意味着这个基础教育反而更显着尤其重要了
0: ？另外，还有很多人担心，就是说，这不会是第二个奥数吧？嗯，不会出现这样一个局面嘛，因为，呃，要看到这样的一个现实，就是我们中国人确实很多。而且呢，现在中国正在一个上升期，每个人、每个公民也好，每个家庭，其实对自己的未来充满了希望，充满了期待，也是意识到，那人多确实竞争很激烈，想让自己的孩子，呃，叫不叫什么起跑线上赢啊，或者叫什么胜出不论，就你别落下。从这个角度来考虑呢，那确实就是很辛苦。不少去国外转转的朋友讲，那中国人确实很拼呐、啊，确实很认真啊。那很多这个旅游城市，你看，他周六日连超市什么都不开门啊。那我们确实是很努力、很勤奋，所以我们没有理由不发展。问题在于，我们能撑多久？这么发展下去，就大家越来越累，越来越疲惫。有一个笑话不是讲说一个日本的一个高管应聘到中国来，来了先演讲，跟员工讲啊，那我呢这人我是工作狂啊，各位就是诸君努力啊，咔一个鞠躬。结果过了几个月，他走了。说没这么干的，你不是天天加班，我受不了了。<笑>他们更他工
1: 作狂啊。
0: 所以在这个状况下，就是怎么办？一个是我们确实希望孩子们减负，希望孩子们能够有更多的这个就时间全面发展。但是另一方面呢，这个时代还不要说别的，你就是人工智能对我们的要求，我们曾经遇到的挑战和我们现在孩子们遇到的挑战。已经有所不同了，我们甚至很难察觉他们他们的未来会遇到一个什么样的状况，所以你还得让他们有所准备。这不说别的，现在按说编程真的是要学，这个不是说你怎么样，是人类怎么样的问题，你真的是要学。嗯、那关键是，怎么让孩子们能够有有充足的时间呀、啊、精力啊来学这个东西？这个问题就出现了，所以。嗯，刚才我们说的这个忧虑不是不存在。奥数这事儿停下来了，那会不会涉及到编程啊、嗯？这国际上也有相关的竞赛啊，这又热起来了，然后又是培训班，嗯、这怎么办？这个局怎么破？又是出现在我们呃教育主导的部门也好啊，呃公众面前，就是父母啊啊学校家庭啊，这都是一个要解决的问题，要考虑了
1: 。对，那说到编程，肯定得离不开计算机。我觉着学校的硬件设施肯定也得要跟上了。
0: 你说的这个。挺要命，为什么这么说呢？因为你看啊，一个是它更新太快
2: ，嗯，就它刷
0: 新确实是很快的，所以这要求我们在进行基础设施建设的时候，包括在投入上，而且你要跟上时代的步伐。你说教小孩学编程有一个基本的问题：老师你行吗？你会吗？你懂吗？你跟得上吗？你能传递给孩子的是什么？嗯，能不能站在头排？这个问题其实首先是问师资，这个问题真的那就是要投入。你比如我有朋友是搞美容的，说是每年都得去这个韩国看看，哎，有什么新技术没有啊？是吧？别落下，有两年不去，发现哎，别落后啊！那、啊、就是这个样子，水涨船高，这是一类的问题。另外，我们确实还要考虑什么呢？因为中国很大，那么区域的就地区的这个差异差距，这也是一个问题。嗯、那你一些发达的省份、发达的这个城市，在这方面应该说有天然的优势，但是还有很多地方可能就相对不那么发达，怎么办？怎么样通过我们要通过技术的进步来弥合相应的差距？如果说教育资源分配以前有不均衡的一面，我们怎么让它均衡？我们还希望技术能解决这个问题呢，而不是现在由于技术的这个发展，让这个距离变得更大。这也是我们要考量的一个东西。最后，我觉得还有一点要说是什么呢？我以前呼吁过，就是我们的教育，就是学校啊，给孩子们这个提供的教育，还是要有因材施教的一面。如果你做不到因材施教，孩子们太多嘛、嗯，那你至少给孩子们相对足够的就是自由发展、自由掌控的空间，就是你不要把孩子们的时间占得太满。你占得太满之后，你数学好是吧？那我数学不行啊。那咱俩补的就业余时间用来补课，咱俩走的不是一个路径啊，解决的不是一个问题啊。嗯、如果学校把这个时间完全占满了，那孩子们就没有自己来调控的时间，他也没有这个能力了。他也没有这方面的这个弹性了，最后就成了一刀切了。哎，这个是比较麻烦的事情。我觉
1: 得您说的这一点我特别赞同哈，就是尤其是小学这个阶段，应该让孩子们尽可能的接触各种领域的东西。你得先让他知道还有其他领域的存在，让他有所了解。《天天天下》节目继续。刚才呢，我们说到了编程教育，接下来我们再来关注一下数学。剑桥大学近日公布了一份中小学生数学焦虑问题研究报告，认为，多数对数学产生焦虑的学生其实拥有较强的数学能力，老师和家长在孩子数学焦虑形成过程当中产生了负面作用，特别是女孩往往比男孩更容易受到这样的影响。剑桥大学研究人员对英国和意大利两千七百多名中小学生进行了抽样研究，发现学生们普遍认为数学比其他科目更难学，由此产生的焦虑往往会导致对数学课的学习缺乏，甚至是丧失信心。学生们指出，考试成绩差或者是成绩不佳，与同龄人或者是兄弟姐妹进行负面比较，这些都是感到焦虑的原因。二零一八年已经有研究显示，大多数能够在数学考试当中取得高分的孩子，同样有数学焦虑症。研究人员认为，这可能导致一个恶性循环，就是数学焦虑导致成绩下降，而成绩下降会增加数学焦虑。可以肯定的是，长此以往，数学焦虑症患者的数学成绩会与他的数学能力不相配。老师和父母如果只关注成绩而不关注情感因素，可能会让这些学生终生远离科学。技术、工程和数学领域，而实际上，他们完全可以在这些领域表现得更为出色。啊
0: ，这个时代变化真是很快哈、啊！看了这个新闻，我才想起有一个词儿应该去查一查，就是你说的那个数学焦虑，嗯，或者叫什么数学焦虑症啊。嗯、一查，没想到，哎呦，早就有这个概念。甚至相关的论文都不少了
1: 。嗯，其实想想，可能自己就有。
0: <笑>我上学数学还好吧，所以体会不到这些东西。但是现在一看，包括剑桥的这个调查，你会觉得，哎呦，这样是吧？这就让我想起前两年我们节目也关注过这个，就是英国英国人对数学课的这个，他们真是焦虑，因为他们自己认为整个英国人的数学的这个运算能力不是下降吗？他们还跑到上海去，就是找老师引进上海的这个。数学老师和教材，我记得 BBC 还拍了一个纪录片，就是这些老师在英国面对英国的孩子，叫不叫因材施教的，反正也挺费劲儿啊。最后看看效果怎么样。最逗的是，我到现在还记得，就是现在英国的首相是特雷莎梅，上一任首相是卡梅伦。卡梅伦那届政府曾经有一个这想法，大家怎么评论？就是说，这个他们不是也背这个九九表？嗯，他们希望孩子们能够熟练的掌握1 2乘1 2吧以内的。这个九九表就是口诀呀，嗯，当然这难度很大，因为我跟大家聊过，对中国的孩子来讲，背九九表相对是容易的。它音阶多少？一得一，一二得二，二得四。你要用英语给我说一个试试，那很复杂的，很长的一大串，是吧？所以这个应该开个玩笑说，我们确实是有这方面的优势。你看我们小时候那个，就是铅笔盒打开之后，那个铅笔盒里边一般会印的那个九九表。很简洁，阿拉伯数字的那个。那你要用英文写的话，那估计一篇是不够的啊，是这样子。但是有记者就问卡梅伦：“你这个政策如何如何？”这个记者挺逗哈，加个引号，很坏哈、嗯。最后一句话是：“呃，那么八乘九是多少呢？”<笑>卡梅伦就没答上来
2: 、嗯，就回
0: 避了这个话题。这在英国引起轩然大波，是就是我们的首相，包括他们那个好像教育部长之类的，也是在类似的问题上栽了跟头。就是你这个口算是这个水平的话，你要求小孩子那么做，可能吗？嗯，这英国方面的说法，以至于我记得这几年吧，在我们国内在舆论场，特别是谈到教育的时候，很多人会援引我说的这个例子。你看他八成九要不知道的话，那这这怎么办是吧？呃，一方面有人说，你看八成九都不知道，人家依然可以做首相。嗯。另外，很多人去美国也知道，很多人是拿个计算器。对。去超市去什么小摊买东西，反正我不过脑，算不清账，你给我说白说哎，对，直接算吧、嗯，也不失为一个办法哈、啊。但是好像。我们觉得这个基本的运算能力一旦欠缺了，还是不太好吧，又麻烦吧。但是现在你看，给我们一个什么样的调查？剑桥的，嗯。还有焦虑呢，嗯，学不好数学或者一提数学有生理反应的，嗯，这个不是闹着玩的跟了，这真成事儿个心理原
1: 因很重要哈。对，我记着我小的时候，呃，听到家长吧就说说，哎呀，这个女孩子呀，这个数学往往是不如男孩子学得好。我那个时候想想，好像觉着有道理，所以说我一直数学吧就不是特别好，呃，也有特殊的情况，就是比如说偶尔做对了一道这个比较难的这个数奥题。就特别的兴奋，我就有种如释重负的这种感觉。
0: <笑>你这可能大多数朋友的这个态度哈。嗯，我们翻回来说，因为这是英国一个调查研究嘛，我也专门去翻过，就是一些去英国考察的中国的老师做的这个评价，说英国的数学也没那么糟，不像你们说的那么惨啊、嗯。呃，有不行的地方，也有行的地方。有老师提出一个观念，说，就是说，在数和计算方面，中国的孩子要见长。见长一些，在直观思维和空间观念方面，英国人可能更重视一些。另外换一个角度讲，咱们教的往往是比较集中、比较深，他们可能教的比较宽泛、比较散，也就比较浅，但是就说范围是比较大的，就这么一个状况。那怎么说呢？我就就感慨几句吧。第一个，我要说，数学其实是很美的东西，也是很有力量的东西。我这两天看那个谁。拉普拉斯的生平，嗯，法国人嘛，三 L 之一，还有拉格朗日什么的。拿破仑做皇帝，问拉普拉斯：“听说你搞的那个宇宙那套东西，就连上帝都没了。”拉普拉斯说：“对，没他的位置，因为他是做数学嘛，用数学很精妙的计算，甚至用牛顿的那个东西、嗯、算来算去，就是整个星空的体系他算出来了，没没有什么那只手没有。你想牛顿三定律，牛顿搞出来的。”但是他就觉得，在宇宙中有一些问题，比如行星的轨道什么解决不了，嗯，恐怕得是有那只手，有神啊仙儿什么的，得偶尔动一下，这事儿才能解释。到拉普拉斯已经能解决了，数学，他就是一个数学家，他并不是一个，就是眼睛能看多远，或者说有什么天赋异禀，不是，他就是一个数学家。这些东西就是数学，其实开个玩笑，数学家是最好做的，一张纸一根笔就够了，不需要别的。嗯、但是他脑子里的或者他书写的那些东西。那实际上对我们整个人类的文明讲太重要了，所以我始终觉得数学是美的，但是这种美呢，也不是所有的人
2: 都能够能能体会得到、嗯。
0: 正如一首歌或者一段音乐、一幅画，嗯，这种美，有的人能够看的就是痛哭流涕，而有的人完全无动于衷，嗯、没感觉、呃。但是我是觉得数学这种美，很根本的这种美吧，嗯、就是我们作为作为这个中国的国民。特别是在我们目前崛起的这个过程之中吧，我们应该就是作为国民吧，具备基本的科学素养、知识的这个素养。另外，在数学这个领域，还是多多少少应该有一点，叫审美有点过了，就是这方面的技能啊、知识啊、口算呀、啊、速算呀、啊，对数学的这种感觉呀、啊，多多少少应该有一点。只有我们有，我们的子女应该说才更。更容易接受吧，我想应该是这样子。我们倒不希望所有的孩子将来都是数学大师啊，嗯、拿什么奖倒不是。但是我们对数的感觉应该还是要有一点。但是我就觉得今天我们这个社会上，大家可能比较习惯的还是琴棋书画，一说就是文化，一说审美还是这些东西、嗯。那对树的这种敏感、尊重。我关注啊，重视这些东西，好像还应该成为我们就是这个这个国家这个社会的每一个成员心目之中啊占个位置的东西。我觉得应该是这样，但是呢，又不宜把它变成就是很功利化的。孩子又是考个级呀、啊，升个学呀、啊嗯，加个分又来了，不是这样的，这样的话可能会适得其反
1: 。嗯，把这个心态放平哈。啊、对，那另外，如果说有人他在数学考试的时候吧，他心跳加快，手心冒汗，就是有了这种症状的话，该怎么样来缓解这种焦虑呢？
0: 呃，我个人觉得，就是假设你历史学不好啊，嗯、脑子里一穷二白，看到历史题应该也这样、啊
1: ，都是这样。啊、你
0: 学生嘛嘛，看到考试题有时候紧张、嗯、很正常。这个你要看看高考，就是很多高考的监考老师写的那个回忆录，就是忽然一个女生抱住我就放声痛哭，嗯，下课考什么还不知道，就先哭起来了，这个也很正常。所以这个我倒想把它作为什么呢？总的来说，宏观上讲，它是。孩子们面对挑战啊、困难的时候，可能会出现一些一些紧张啊、惊慌失措，可能是这个状况。那么就是应考的时候，他心里怎么调整？还是把它归到这儿来比较
1: 好，还是心态的问题。呃、
0: 我倒觉得，就是剑桥大学这个调查吧，什么、嗯、数学焦虑，一方面他确实说中了。首先是英国人，嗯，面对数学问题的时候，这种这种状况，这个现象确实有，嗯，成了心理问题有。而这个问题在他们看来，和老师、家长一些做法是分不开的。嗯，那就不是孩子的问题了，解决问题得找家长去了，对吧？这是一个。再一个就是，我想也不要渲染，因为刚才我们讲到编程呢。嗯，随着这个时代这么快的发展，我们人类面临的挑战，数学是一直以来的挑战。嗯，对中国很多小孩子，外语是挑战
1: 。对啊，对吧？物理化学、呃、那就不说
0: 了、嗯，现在编程又是挑战。是每一代孩子有每一代孩子的苦恼，有每一代孩子的压力，我们把它视作正常。但同时呢，我觉得还是不要给他们太多，让他们能够承担，嗯、呃，能够成长，这是一个基本的标准
1: 。对。天听天下，接下来我们再来关注招生丑闻。日前，美国爆出大学招生舞弊丑闻。根据联邦调查局公布的起诉书，多位富豪家长、好莱坞演员、名校教练和大学申请机构主管参与了一系列在全美范围内的大学录取诈骗案件。这些父母通过付巨款。给一个大学预备组织的方式，让自己的孩子得以被名校录取。事件曝光之后，立刻引起了社会各界的强烈反应。这几天，美国的电视和网络上铺天盖地的都是各大媒体关于此事的报道。已被检方起诉的家长当中，有曾出演《绝望主妇》的艾美奖影后菲利西提·霍夫曼和《欢乐满屋》演员洛丽·露格林等不少美国社会的知名人士以及大型企业高管。涉案的大学包括斯坦。福大学、耶鲁大学、加州大学洛杉矶分校、南加州大学、乔治城大学等无数学子梦寐以求的世界名校。据检方指控 ，B 案的核心人物名字叫做威廉辛格，他通过自己创办的钥匙大学录取辅导公司和优势大学和就业网络等多家企业和基金会操作一切。钥匙的官网上写着：“这就是你需要的大学录取辅导帮助，我们会让你的孩子释放他的全部潜能。”然。然而根据美国司法部检察官公布的信息，这家公司实际上涉嫌多类欺诈。辛格对其中一位家长说：“我们所做的事情就是想方设法把美国最富有家庭的孩子送到大学里，保证成功。<笑>”
0: 这个事儿我们关注了一次，现在等于说是持续发酵。那美国人对这事儿非常敏感，这也完全可以理解，因为孩子嘛，大多数家庭都是有孩子，孩子的未来怎么办？教育是非常重要的。而在教育这个这个链条上，除了就是风波也好，哪怕是风吹草动，确实会吸引大家的眼球。先看看在美国，真的你说读个大学，读个名校什么常青藤，你大概需要什么条件？其实这个条件是非常苛刻的。你看，最基本的就是咱们能想象吧？一学习得好吧，而且不是一般的好。嗯，想读那种就真正名校、精英大学，我这看到啊，嗯，就一般从美国来讲，你高一开始就要确保常规课程，你是,是数一数二的，这是必须的，嗯、都得是学霸。这个本身也没什么不对，是吧、嗯？这个你换我们也应该是这样。你真的考得那么好，我也服气啊，这是一个，这个很基本。嗯、另外还有个什么荣誉课程？就是你数一数二的成绩呢，然后你能够获这个选修荣誉课程的资格，对，这个呢甚至要修到大学，就是说高中阶段修到大一大二的课程有这样的，就还是学习好嘛，这是基本的你的一个基础。嗯、光有成绩单好看漂亮不行，另外你还得有什么，比如个人领导力啊、创造力啊，那这个怎么体现？那恐怕还得有一些有些活动啊、比赛啊、证书，这个也没有办法。大概我们讲德智体美劳全面发展，那在这儿体现这两样就都很重要。除了成绩，还会有其他的一些能力，对吧？我看到斯坦福的录取率大概是百分之四点三，就是说，嗯，你招生就合适的啊，能够进门槛的候选人里边大概百分之四点三。哈佛是百分之四点五九，耶鲁是百分之六点三一，耶鲁还好一点，是吧？这、嗯、这是一个基本的状况。呃，这我们说基本上属于这个学业基础的东西你得有，然后是什么呢？呃，走体育路线可以，体育路线呢，你做不成学术天才的话，体育天才也可以
1: 。嗯，这也算是特长生了。嗯、美
0: 国人也喜欢这个东西，橄榄球什么的哈、嗯。啊，这是一方面。另外呢，第三条，这条其实要求是最高的，哼，好爹
1: ，就是
0: 拼爹了。嗯就这么一个状况，
1: 你家里得有钱。对
0: ，所以刚才你说的那个新歌呢，这个人很有意思哈、啊。我们家一个引号，他确实极具所谓这个聪明，或者叫小聪明。他就公开说：“他说，你要上一个名牌大学吧，当然最好走前门。前门是什么呢？就是学习好，嗯，就是学霸，全宇宙第一，肯定有戏啊。另外还有一个后门，那就是拼爹了，那就是所谓的这个捐助、捐赠。那我都捐了多少钱在里边了？”那这个捐可不是个小数嘛？你不是说捐我五十块钱，我捐五十万，这恐怕还都不行，那是大数了。所以一般人捐不了。你说我白领，那你也不一定捐得起。所以呢，这位新哥说，我给你们开个侧门，就旁门。嗯，前门后门都有，说你都走不通是吧？有个侧门，侧门什么意思？它实际上就是伪造一些东西，让你达标。当然，即使如此，你也得花钱呢，这不作弊吗？也得花钱，这个钱呢，肯定是比你捐赠那个钱少，因为那个只有富豪才掏得出来嘛。那你是中产，你又掏不起，那你走我这个门，这是侧门。所以他是通过这种方式，就是作弊。具体讲怎么作弊呢？就美国人玩法是这一个是什么呢？伪造学生啊有学习障碍或者其他的残疾，我有缺陷，嗯，对吧？你你给我补偿一点呗，这是一类。一类玩法，还有一个是什么呢？刚才我们讲体育嘛，那美国人就好体育嘛，我就伪造在体育方面的某种能力啊，嗯，呃、成绩啊，那冠军啊，这是一类东西
1: 。总之就是想尽各种各样的办法让你进了这个校门
0: ，嗯，然后再说，对，那你就掏钱吧，那他就挣的是这个钱。这次我看被起诉的呢，得有五十来个人，这其中呢以家长为主，三十三人，嗯，另外还有什么呢？大学里边的什么，你比如说体育教练。还有这个什么外部招生的顾问等等等等，说到底就是造假一条龙，前门后门走不了，走侧门，他也是造假一条龙。这是目前这次这个案子里边牵扯出来的这个东西。呃，那你要让我说，实际上它反映的是什么呢？这是美国人的事儿，咱们替他们操心了啊。就是实际上就是中产和富豪之间的战争。富豪的孩子进这个名校没有问题。嗯，这次这个事情对他们的冲击，就所谓富二代的冲击，基本上也没有。关键是作为中产吧，你说钱足够多了就可以不走旁门了，对吧？但是有没那么多。你说孩子足够聪明走前门吧，又进不去。所以在这个多重压力之下，他们有了这个选择，也反映出就是中产的无奈。这也反映出就是美国现在这个状况。你说最好的教育资源有在那摆着呢，名校，关键是你进不去啊。那怎么进去呢？通常的方式解决不了，只好采用这种旁门左道。现在这回好，闹了个底儿掉。呃，就出现这么一个状况。在以前，你看我们有些就是华裔吧，中国的孩子到美国去，早就曾经抱怨过不公平。就是你看同样的分数，我这么高的分数比你们都高，怎么我进不去？怎么他们这些名校不录取我？这确实说明了一个问题。下面我就要讲这个。你看中国传统的，比如说高考，我们一度呢就说高考本身啊，实际上它是为分数论的。嗯，咱们就拿分数说，分高就进，那分数现在摆着，你达不了标，那就别进，这是为分数论。咱们只说高考啊，那这个有没有弊端呢？也有。后来想办法，比如有各种各样加分什么的。但是，一旦加分，大家会觉得这个是不是又造成另一种不公平呢？所以，现在涉及到加分，逐渐又开始削减。另外，又担心这种就是唯分数论带来麻烦，或者带来其他一些问题啊，带来一些社会不公。要不学校自主招生吧？但是通过这几年的实践呢，自主招生你看也出现各种各样的问题。一个是，呃，我记得清华在四川招生，一度他们就是体育要重测。你们那个我不信，我自己亲自测，这是清华的做法，显示出他本身还是很负责任的。但另一方面，我们也知道，有些自主招生是被社会成员诟病的，说你这自主招生是吧？这个，这个又相对来说，这这个标准也说不清楚，我们怎么办？也有这个问题，所以我们现在也遇到这个问题。但总的来说，因为高考在那摆着呢，大家一般对他给予非常大的期待，嗯，给予重视，整个这个社会。对他还是有相当的信任，这是我们目前的这个格局。那美国呢？现在他确实这个问题和我们就不一样。一个是什么呢？他大量的名校是私校，他确实从某种意义上不就自主招生吗？他的那套标准其实绝非是微分数论，所以出现我们很多孩子到美国之后，我分儿比他们高得多，为什么不录取我？出现这个问题。那他们呢？实际上以前在招生、在门槛的设置上，他想的就比较多。他确实要把这个掐尖儿，就是好学生他要招。另外，他还考虑别的东西。所以在招生上，比如孩子会不会拉丁文，会不会赛马啊、高尔夫球，这意味着什么呢？意味着这个孩子的家庭肯定是高收入，对吧？你算吧。他虽然不直说，他门槛就是这个样子。通过这种方式，他保证他希望录取的那个圈子的孩子能进来。这是他们那个，你叫高考了吧？就叫招生也好，是他那个特点。这个问题实际上早就存在，也正是因为这个问题存在积累到一定程度之后，有一些中产觉得确实受不了，前门后门都进不去，所以就有市场需求开侧门，这个叫辛格的财，等于说是顺势而为挣了这把钱，嗯，可能整个下来也是千万级美元的这么一个一个规模吧。那现在当然要面临法律的惩处了，对，但是它侧面确实反映了美式的这个就是高等教育吧，一个是有最多的钱受最好的教育。就是这样，但这个本身对社会来讲，你绝对不能说它是公平的。那怎么解决公平的问题？各种各样的方式，有这个拿到桌子面上的法律能够允许的方式，也有很多就是这种灰色的方式。最后现在出来这么一个结果，它反映的还是在教育问题，在教育资源分配的问题上，长久以来积聚的这些这些问题啊麻烦没能得到一个合理的解决，最终反映的还是这个。
1: 听听天下，接下来我们来关注的是新型超高导电材料。三月十九号，材料领域国际顶级期刊《自然材料》发表复旦大学修发贤团队最新研究论文：外尔半金属砷化泥纳米带中的超高电导率，制备出二维体系当中具有目前已知最高导电率的外尔半金属材料砷化泥纳米带。导电材料是电子工业的基础。现在最主要的材料是铜，已经大规模用于晶体管的互联导线。信息时代，计算机和智能设备体积越来越小，信号传输量爆炸式增长。芯片当中上千万细如发丝的晶体管互联导线，运送压力随之加大。而当铜变得很薄，进入二维尺度的时候，电阻变大，导电性迅速变差，功耗大幅度增加。这也是制约芯片等集成电路技术进一步发展的重要瓶颈。修发贤团队新研制的砷化泥纳米带材料，电导率是铜薄膜的一百倍，石墨烯的一千倍。复旦大学物理系教授修发贤说：“我们的手机发热、电脑发热是有两个原因：晶体管本身的发热和电流流经这些互联导线所产生的导线发热。那我们现在要解决的问题就是导线的发热。我们的这个材料就是可以在这一方面有所用途。”
0: 这特别让人振奋的一个消息啊，怎么说呢？让我脑子里蹭蹭蹭也想到好多事情，我一样一样说。首先，我就联想到的是什么呢？是摩尔定律，因为在 IT 行业、计算机这个领域，一直有一个所谓叫摩尔定律。以前我和大家聊过，呃，这个人就叫做戈登·摩尔。一九六五年呢，他是提出了用自己名字命名的这个摩尔定律。大约讲的是什么呢？就是在 IT 这个领域吧，就是电路上啊，可容纳的元器件的数量。每隔18到24个月会增加一倍，性能也会提升。信不信？不信你就你就算你就看，哎，还一直是很准的。就他等于说是对人类的半导体这个产业，他是有一个前瞻性的判断。那怎么他就有这个能力呢？因为他就搞这个的。以前和大家聊过，他属于那什么硅谷八叛逆之一，是仙童公司就最早吧，涉及到可能有有几个人，他们都后来成为全球范围内这个领域的这个大咖。他是其中之一，而且他提出这个东西呢，等于说让人类在半导体这个领域吧，整个这个行业说到底，半导体不就是现在我们讲那个芯片也好，计算机也好，那个最基础的东西嘛，他有这个判断，那实际上他就判断了人类这个计算机 IT 行业，你到底能跑多快，你能跑多远，你的速率是什么样的，做这么一个判断。这个不管是在研发上还是在商业呀、开发上，那这个摩尔定律就起很关键的作用。但是呢，我们说，但是最近几年呢，大家好像基本上形成共识说，说说可能到头了，就摩尔定律啊不灵了。我们不是说从1965年他就判断18到24个月就是翻倍，那么过去每五年大概增加十倍，每十年增长一百倍，确实、嗯，他确实描述他前瞻性很强。但是近些年呢，就说摩尔定律已经出了问题，每年大概增长几个百分点。每十年呢，可能只是两倍，就是翻不动了。呃，什么意思呢？就是做到极致了。因为所谓芯片也好，人的这个能力也好，现在讲什么晶圆、讲光刻机，就这套东西，你毕竟是有天花板的，做到这儿再也上不去了。啊，包括一些材料的限制、材料性能的限制。你比如你使用铜嘛，你刚才讲了，铜到薄薄到最后成了二维的东西了，嗯，它就到这儿了。那水平就在这，就像我们人一样，你去跑百米去吧，你练，你最有天赋。你说跑百米，你用五秒，真的不可能啊，真的不可能，嗯、你肉了限有极限了，就到了、嗯。所以摩尔定律完蛋了。那现在有没有新的东西呢？嗯，大家在想，包括现在我们讲量子计算机，中国、美国不是在第一集团在争这个东西嘛？就跑得看谁更快、嗯。但在这个时候，又有中国人，刚才你讲复旦的教授说：“哎，我们把铜这个玩意儿啊，调整了，调整，换换、嗯，用了其他的材料。”而且特别要命的是什么？你知道，如果是在超导状态、极低温度、零下若干度、几十度、几百度，那是超导状态；不是就在常温，我们把这个等于导电率做起来了，那个提升也很高的。这是不是意味着摩尔定律至少能续命？我不好说它能维持多少年啊，但是因为材料的这个突破，它应该是能续命的。在这个问题上，因为材料的变化，等于说人类在传统的这个芯片这个领域还能往前走。那个天花板被突破了，呃，上面还有天花板，我们也知道。但是就现在来讲，是不是在相当长时间内，我们可以很乐观地说，哎，我们看到了希望。嗯，摩尔定律能够继续的就灵验下去吧，这是我一个感慨。顺便呢，其实就在你说的这个事情同一天，还有一个事儿，我觉得比这个事儿要稍小一点，也是中国人的一个突破吧，是那个电池，有一个世界级的难题，就是现在我们讲一般用那个。锂电池、锂离子动力电池，它那个能量密度现在成为产业化的瓶颈，也是天花板。呃，那现在包括这个美、日、韩，也包括中国，都有相关的产业政策。他们是希望到2020年能量密度达到300瓦特小时每公斤，想达到这个水平。2020年，现在2019年，结果中国人把这事给做了，就是我们。就是那个宁德时代，这是一家企业吧？宁宁德时代新能源科技股份有限公司，他们研发出来这个东西，结果是什么？是三百零四，人家不是说达到三百是二零二零吗？现在在二零一九的时候，我们是三百零四瓦特小时每公斤，我们做到了，就等于说是突破了在，呃，电池这个领域吧，困扰电池界可能至少十年这个领域中期公关成功了。嗯，这个事情也带给人特别大的这个惊喜。当然，这个事儿我觉得更现实。嗯，也很快能看到成果
1: 。对，其实说到这儿，我忽然想到了什么问题，就是成本的问题。比如说昨天我们说到的这个五 G 技术，还有包括甚至是六 G 哈，就是重要的一环就是成本到底是多少？我们所说的今天所说的这个新技术、新科技，它的制造难度还有成本是什么样的呢？就是。容不容易可以商业化、产业化
0: ？呃，我个人对这个问题看，一个是现在肯定是实验室阶段；嗯、第二是我对它的产业化是充满信心的，因为它不是那种革命性、颠覆式的大变化，嗯，而是依托于现有的技术基础之上性
1: 能上的一个提升啊、呃。对，所以我觉
0: 得这个把它产业化，一开始肯定会贵，呃，但是没关系，因为它基本上不对现有的这个产业链做一个根本性的打破，啊，拆成一片白地，咱们从头再来，不是那样的。这就好办，嗯，其实很多人比较中美之间在五 G 方面的优势，中国有一个优势就是什么呢？我们原来四 G 的基站是可以升级的，有这个优势，不是说在平地之上重新来，那样的话成本就高了。而现在这样搞呢，成本低，普及起来就快，是这个。那最后呢，还有一个感慨，这就就扯远了哈，就说到中国最早的科幻小说了，呃，跟大家聊过，比如我们有一部小说，其实更叫政治预言小说吧，梁启超写的叫《新中国未来记》。因为他是搞维新失败了，跑到海外去了、嗯，所以他当时那个小说呢，其实不是科幻，是政治预言，是穿越小说。他就是期待若干年后啊，咱们这个就是变法成功啊，他他想的是这套东西。但是在晚清那个时代呢，也有一些中国人确实很很先进，也写过科幻小说。嗯，比如有一部科幻小说呢，这个作者叫做徐志岩。就是严武许指挥的指“指严格的严”，他那篇小说名字叫《电世界》，大家觉得和我们刚才讲的这儿是不是有点关系？就是在晚清中国积贫积弱的时候，但是全球范围内，你看，就是第一次工业革命蒸汽机那套东西，到第二次那电，美国的崛起和电在美国的这个研究啊、发展啊、这个大规模的使用是有关系的。为此，咱们聊过吧？爱迪生他是推直流电的，和那个特斯拉就搞交流电，这两位还。大打出手，不是真打，就是你死我活的进行这个就竞争吧。甚至爱迪生专门用这个电交流电电死个大象什么的，通过这种方式渲染交流电不安全。嗯，他搞过这个，当然直流电要电一样能电死，是吧？就不说这些了。这是当时美国，因为这电啊，它在崛起，它的工业在发展，而当时中国人呢，在整个这个进程之中。其实我们能看到，但是因为国家太弱嘛，你看着人家怎么崛起，但是所以很多人，比如文人手里一支笔，他也是无可奈何，嗯，真的是没有办法，束手无策，只能把很多想象，用语言表达对未来吧，中国的某种期待呀、憧憬，他写出来。刚才我们讲那个徐志岩写的《电世界》就很有意思，他就讲就是因为电的原因啊，积贫积弱的中国终于找到了自己的一个发展的方向。嗯，依托于电，这么一种这个动力啊，包括科技的进步，整个让中国成了一个就是大同世界那幻想嘛。而且他讲的确实很有意思，重振国威是吧？还为整个人类这个社会生活带来方方面面的巨大的变化。就电，电世界，它有这么一个东西。当然现在我们看，可能里面有很多的这个 bug。有漏洞是吧？你很多东西不科学，嗯、你可以这么想。站在当时晚清那个时候，有一些中国的这个文人啊、知识分子能够有这样的这个见识或者期待，你会觉得、嗯
2: 、觉得很也,很也很不容易，很不容易
0: 。那翻回来说，在今天，你会看到电这个东西，在今天人类的这个文明和社会里，又在起越来越重要的作用。以前我们讲，比如车吧，大家一想这个柴油车、汽油车，就是使用化石燃料这些车，它和传统的工业。和传统的这个就是使用化石燃料啊，这个内燃机啊，或者这一套东西，还是有着密切关系的。一说传统的列强，传统的发达国家，其实还是在这个领域，就传统的这个，就矿石矿物的挖掘、发掘、使用啊，那制造业的发展，还是在这个领域其实拔头筹的。列强嘛，往往是这样。而到今天这个时代真的变了，因为地球在变暖，而且石油本身它会枯竭的。你看沙特搞那个2030愿景，他是也想到了，说我将来怎么办？我总不能吃沙子吧？人迪拜倒好，直接开始搞成旅游城市啊，搞旅游风光，搞这些东西了，都要想办法油没了怎么办？而另一方面，因为大量使用这个化石燃料，现在这个全球变暖、海平面升高啊，很多地方已经危机四伏了，而且全球的气候这种就极端的天气也在增加，所以确实人类要要警醒一些。前两天我们不是聊嘛，有一个。这瑞典的小女生十六岁，好家伙，忽悠忽悠，全球说百万孩子罢课、嗯、啊！就是我们要关注环境问题，也对。但是我看我们国内有网友写的很有意思，真的、啊、解决环境问题不是罢课，上课，你还得学知识啊，你还得想办法找对策，是吧？光罢课有什么用？大家想法是不一样的。那我们说这个问题很严重。那现在既然呢，这个新能源，昨天我们还在聊这个氢能源啊，这我们国家确实把它看得也很重了。除了以前我们讲充电充电桩。啊，电动汽车现在轻动力，就燃料电池这块，我们也得关注，是对。但总的来说，未来的世界呢，这种绿色的，啊，环保的，就低排放甚至零排放的，这肯定是一个大趋势。那从这个角度来讲呢，你看电确实是一个值得我们好好考量的东西，而不是像以前的油了，是电。那怎么发电？你比如核能发电，这个也很重要。还有很多，比如说电的传导传输，怎么样能节约，怎么样不浪费。否则，你看这个电线就是，弄着弄着，包括我们家里电器，它变成热了，它浪费掉了，这怎么办？哎，你看我们在这方面，不管是在锂电池上、能量密度上，还是在这个电的传导传输的这个就是高能上，在这些领域，我们现在都在有大的突破，这个特别让人振奋。甚至将来，比如说现在那个无线的充电，也成为一个现实了。只不过如你刚才所说，它还是有一个成本和普及的问题。这些问题，既然我们已经就打开这扇门。往下走应该是没有问题，而中国人在整个这个领域里，我们看到我们一次一次的突破，这个让国人觉得是很振
1: 奋的。是。天天天下，接下来我们再来关注一下可穿戴设备。三月十八号，二零一八年第四季度中国可穿戴设备市场季度跟踪报告发布。报告显示，二零一八年第四季度中国可穿戴设备市场出货量为两千两百六十九万台，同比增长百分之三十点四。报告指出，二零一八年第四季度中国市场前三大可穿戴设备厂商排名依次是小米、华为、苹果，出货量分别达到五百三十二点八万台、四百三十八点八万台。两百二十九点四万台，市场份额总计超过百分之五十。值得注意的是，前五大厂商当中，除苹果之外，其余都是中国厂商。互联网数据中心表示，小米手环在第四季度表现环比增长，同比略微下滑，主要依靠耳机和手表产品实现同比增长。另外，华为在可穿戴设备市场呈现多条产品线共同拉动的效果，这使得华为二零一八年第四季度可穿戴设备同比增长达到了百分之二百零六点一。而苹果在本季度也实现了同比增长。呃
0: ，你看今天节目我们一直在谈这个世界的变化，真的是很快啊。呃，这两天好像有一个学者叫万维刚吧，写了本新书，呃，出版了，名字好像那意思大概叫“你有你的计划，世界另有计划”啊。嗯，你想想很有意思，就是有人就想到那谁，秦始皇。秦始皇曾经说过啊：“嗯、朕为始皇帝，后世以计数，什么二世、三世至于万世。”哎，始皇帝嘛，嗯，呃，秦朝嘛，整个就延续下去，啊，船只无穷，结果怎么样？嗯，到秦二世就完蛋了。<笑>你再说，比如说大经济学家凯恩斯，凯恩斯对未来曾经有一个揣测，他说，人啊，将来啊，每周只工作15个小时，对吗？反正反正他死那么多年到现在，我还没达到一周、嗯、我15个小时不可能的。另外，你再比如说这个沃森，就是 IBM 的那个。创立者托马斯沃森他说啊，世界上将来啊大概有五台电脑就够用了，嗯，整个世界五台就够用了。这现在这不是胡扯了。
1: 地球不是为某个人而转的啊。对，
0: 还有这个谁，乔布斯。乔布斯刚死多少年、嗯？乔布斯曾经有一个判断说，没有人会买一部单手拿不下的手机。他的意思就是，人们那手机需求肯定一只手、嗯，一只手就能操控。所以最早你看那个苹果手机也很小。就你不管左手右手，一只手拿着，然后你那个大拇指可能在屏幕上就划来划去，就操控这个手机了。嗯、现在我问苹果多大了？对呀、啊，而且咱们都出了折叠屏了，就是可笑嘛、嗯？所以说很多人对未来的预计，哪哪怕是这些高手，也是出了很多的错。嗯啊，就是就是那句话，世界上自有计划是吧？你有你的，人家有人家的。那我再延伸一下这个逻辑，就你有你的计划不假，这个世界上每个人都有自己的计划。最终掺和在一块儿，那你和世界，你站到世界的对立面，世界显然自有计划，你和世界往往就合不了拍了，对、啊、就这样子
1: 。你自己的计划赶不上世界的变化。啊
0: 对啊，因为大家都在变化，都有需求，都在往前冲。那说到这个可穿戴这块就很有意思，而且从全球范围看和我们中国呈现出的这个状况有所不同，很有意思。呃，你说的这个 IDC 行，它给的这个数据是很多的，呃，在中国可穿戴设备市场。是七千三百二十一万台，这在全球应该量是最大的。而且在我们中国市场，就是卖的比较好的品牌吧，前五啊，分别是谁呢？小米、华为、苹果、步步高和乐鑫。嗯
2: ，
0: 而且前三就是小米、华为、苹果占这个百分之五十以上，这是中国的状况。世界的状况和中国不太一样，在全球范围内可能苹果还是最好，但是在我们中国。已经完全不是这个概念了，就排名，它连第二也排不上。而且全球范围内，你如果说是一个大蛋糕的话，整个中国市场占这个蛋糕可能一半还多。嗯，这是我们现在看到的这个格局，就是可穿戴，它在未来是一个什么样的状况，那我们还不好说。但是总的来说，中国的企业表现还是相当不错
1: 。对，特别是。华为哈、啊，华为的这个增长速度，刚才我也说到了那个数字百分之二百多，我觉得真的是听起来还挺可怕的
0: 。而且他昨天我们也聊到，从市场布局就是说高瞻远瞩，他有考量。因为谷歌、微软他们搞的那个安卓、嗯，那、呃、你不用苹果就得用这个系统。华为自己还有一个有一个备胎，万一真被人卡脖子。那我就来这个了，有这个准备、嗯，这个钱肯定花了不少。这就像保险一样，不到万不得已不拿出来，但拿出来也是个大杀器。它能保自己，也保自己的用户。其实这是很高明的一个做法。嗯、除了这个以外，刚才你想在可穿戴设备上，它确实也在中国国内市场享有不错的成绩，在全球也还不错。只不过在全球范围内，可能苹果目前还是比较拔尖啊，是这样，但是我们也看到一些数据，就、这、是、个、苹果现在零部件采购在向中国倾斜，已经绕过了这个日本和美国，这是苹果的选择。华为本身去年我看他这个国际专利的申请排到第一，五 G 相关会占到三成，是全球范围内的啊，这个。比例和这个排名是相当不错了，嗯呃，当然我们翻回来再说这个可穿戴，这个我个人理解，它未来肯定是一个，或者说下一个叫不叫风口啊？人不是说什么风口猪也飞起来，那风口一过就摔下来，对吧？但是我想，呃，手机在目前看，那折叠屏啊，我一直不是特别看好，它更多的是就是展示肌肉，展示实力，你不行吗？我行啊，我有，我能，但是它真的意味着一个。大的变革的开始嘛，我倒不太看好，就是手机本身啊。嗯，但是我想将来手机是不是会逐渐的会让位给可穿戴的设备？可穿戴设备目前可能更多大家比较熟悉的就是那个就智能手表，这个可能大家比较比较熟悉。而且我看苹果在这方面确实也一直在做努力，是不是他们也想去在手机逐渐的。失宠之后哈，想选择智能手表作为一个新的突破口。另外还有那个耳戴设备，耳朵上那个耳戴设备、嗯嗯。因为你看人身上就是裸露的，你说穿着衣服呢，里边呢没法罢了，就是裸露的部分里，耳朵是可自一用的一个东西。另外眼镜也可以考虑，但是很多人如果平常不戴眼镜，戴上的话不舒服，或者说不习惯。嗯，那耳戴设备确实是，就是作为这个可穿戴设备里边很重要的一部分。另外还有什么呢？就是智能腕带、手环那类的东西，在腕上啊，这是一类。呃，再就是这个联网服装，那服装本身就穿吧，那真是可穿戴了，它可以起很重要的作用。逐渐这些方面可能会会在这几年会异军突起。呃，在国内可能增长率百分之二十多是没有问题的。我们现在看到哈、啊，嗯，这个方向上可能也会成为未来非常多的企业。你看，华为啊，小米啊，这就已经是榜上有名的。苹果啊，这个厮杀会变得日益残酷吧？而我们在未来可能会越来越多的，不是通过手机，而是通过我们说的这些设备，加强和世界和他人的联系。嗯
1: 。天听天下，接下来我们再来说一件很神奇的事儿哈、啊，说说半脑人。大脑是你最重要的器官，这是大脑告诉你的。相信很多人都在网络上见到这个细思恐极的段子。那么问题来了，大脑真的那么重要吗？当然了，如果完全没有大脑，人不死也只是一具行尸走肉。但是在医学史上，也总有一些奇案挑战着人类的认知。二零零七年一起刊登在英国医学权威杂志《柳叶刀》上的病例就让世人震惊。一名法国男子四十四岁，是一名政府公务员。当时他因为左腿有些毛病才去看的医生，结果医生在为他进行大脑 CT 和核磁共振扫描之后，就惊讶地发现他的脑室内充满了脑脊液。那些本该正常的脑组织，则因为脑脊液的挤压，薄得像一张纸。虽然无法计算这名男子丢失了多少脑组织，但主治医师当时就形容到，他的大脑几乎不存在。而更匪夷所思的是，这位几乎没有大脑的患者和正常人并没有差别。而在这位无脑公务员之前，还曾经报道过另一起高智商无脑人的案例。一九八零年十二月份，英国的谢菲尔德大学神经学教授约翰罗伯在科学期刊上就讲述了这么一个案例。谢菲尔德大学的校医发现一名数学系学生的头比正常人略大，于是他便被介绍到了罗伯教授那里，并做了进一步检查。和刚才说的案例类似，他也患有脑积水，颅腔内充满了脑脊液。但不同的是，这是一位数学系高材生，智力测试得分高达一百二十六。他的生活很正常，还获得了一流大学的数学学位。哎呀
0: ，这个世界真奇妙啊！不听不知道啊，是这样子。前段时间看过一个视频，也挺惊悚，是一只马蜂、黄蜂。你搞科研的把脑袋给切下来了，嗯，然后就没脑袋了。这个黄蜂反正转来转去，摸到脑袋，抱着就飞走了。确<笑>实很很恐怖哈，呃，我想了想啊，对，后来我还请教了一下，反正能活一周就死了，为什么呢？还不是别的，因为他那个口气就嘴，嗯，是在脑袋上，这、嗯、回不能进食了，嗯
1: 嗯、没法吃东西是，是因
0: 为这个死掉的，新陈代谢就如果要
1: 是能吃东西的话，他还会有一段时间。看来看来就没
0: 事儿，因为他最主要的，他那个最最核心的那部分吧，嗯、应该并不在，他不是。没在头上，昆虫是三节嘛，嗯、不在头上那节上，嗯嗯、是这样的，这、就是昆虫。但是你说的这个人，这就,就让人觉得很很不可思议，他完全颠覆了我们传统对头脑的这个认识。其实你让我想起谁呢？爱因斯坦，嗯，以前和大家聊过没有？爱因斯坦去世，去世当天他的那个做尸检呢，呃，普林斯顿的是病理中心的那个首席叫哈维，就。也不能说人家起了一个歹念啊，因为做尸检把脑子就拿出来了嘛。嗯，他是觉得爱因斯坦这么伟大的科学家，他的头脑和别人不一样。嗯，我要研究，我要揭开大脑，就伟人的大脑的秘密。嗯，所以他在没有和医院打招呼，没有和爱因斯坦家属打招呼的情况下，他就把大脑给拿出来，他可真的就就做实验了。换句话说，爱因斯坦死的时候，大脑里填的是棉花，然后他大脑拿出来之后，之后呢，你想。普林斯顿一听就急了，那人家爱因斯坦的家人一听就怒了嘛，最后他就工作也丢掉了，嗯、最惨的时候做那个流水线工人啊，几十年隐姓埋名就研究爱因斯坦大脑，但是一无所获。
1: 而且说他的这个脑的重量好像比一般人还要轻一些。呵呵嗯、
0: 对，成年男子大脑的重量和爱因斯坦比起来，爱因斯坦那头脑反而轻。咱们以为人
1: 家那大脑、嗯、真的很奇怪啊
0: 。嗯、呃，应该是很聪明是吧？甚至有人想什么大脑皮质什么的、嗯，是不是比别人多？什么褶皱多？那应该重才对，对对对轻。最后呢，爱因斯坦大脑给切了二百多份儿吧。呃，这位哈维最后也没办法，就是介绍自己的这个工作，嗯、呃，然后给一些知名的，因为他毕竟是搞病理的。这个怎么也得搞神经的嘛，最后寄给一些专家，最后可能出了一点什么成果，但总的来说，爱因斯坦大脑的秘密是没有能真正被揭开。最后没办法了，把这剩这个可能还有一百多块吧，这大脑啊切片什么的还给爱因斯坦的后人，人家还不要不接，最后又给到普雷斯顿大学，就是那个医学中心去了，给到那儿了。嗯、那儿现在那个掌门是非常严格的，就是珍藏好。你要想再研究爱因斯坦大脑，人家不一定给了你，除非提交特别专业的，嗯，啊、我们觉得可靠的这个方案啊，我我们大概能给你再研究，否则的话别想了。至于你说的这什么半脑人、无脑人，这比爱因斯坦大脑还要让人觉得不可思议。嗯，我查了查，大概是这样：在1923年，当时有一个学者叫做丹迪·沃尔特·丹迪，他呢是一个神经外科的医生吧，他呢当时就是有一个有一个患者。患了脑胶质瘤，这位丹迪医生呢，就给他切了一侧的颅腔的小脑。嗯，切了之后还好吧？那位三年很健康，最后是死于癌症。那没办法了，那跟切脑没关系了。嗯、但总的来说，看来这切了也就切了。还有什么呢？ 1 9 3 8年，加拿大有一个叫做肯尼斯麦肯锡的，他是通过切除人的大脑的右半球，治疗了一个16岁女孩的癫痫症。
1: 嗯，也治好了。而且人也没有什么后遗症，右半
0: 球可是没了。嗯，但是人还还行，所以从那个时候，这是比较早的记录吧。嗯、你可以看到有一些，还是这记录让人觉得很惊悚。就大脑，我们都知道很重要。嗯，但是好像切了一部分之后，人还好、嗯。你刚才讲的那个例子，法国的那个公务员吧，嗯，他实际上智商不高，可能相当于阿甘，《阿甘正传》那个阿甘或者稍高一点吧。嗯，智商九十，反正差不多是这个状况。但是人家家庭很和睦啊，生孩子也没有问题啊。没受影响那你说这跟智商有关系吗？你刚才说智商高的那位，他不脑子也有问题吗？对，所以看来就是在我们身边，这个报道最后就讲，确实有很多可能你不知道的人，他们的脑子是不完整的，但是他们做律师、做医生、做家庭主妇、做老师，嗯、甚至还有什么长跑冠军。就是、还有什么数学天才不碍事儿？呃，但是都都活得好好的。那对我们来讲、嗯，那我们更没有理由不好好的工作和生活了啊！对
1: ，而且还告诉我们，就是人类未知的领域或者是盲点吧，其实还真的有很多,多。对对对。好，听众朋友，那今天的《天天天下》节目到这里就要接近尾声了，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。